Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Kun Elina keskusteli kumppaninsa kanssa, että vauva saisi tulla ja Elina jätti hormonaalisen ehkäisyn pois, meni muutama kuukausi ja kuukautisten poisjäännin syytä selvitettäessä verikokeessa huomattiin, että Elina oli raskaana. Elinan valmistautui synnytykseen muun muassa Doulan kanssa. Raskaus meni melkein kaksi viikkoa lasketun ajan yli, kunnes se alkoi hentoisilla supistuksilla juuri ennen käynnistysaikaa. Käynnistettäessä Elinan kalvot puhkaistiin, että hän voisi synnyttää mahdollisimman lääkkeettömästi. Kalvojen puhkaisusta synnytys lähtikin etenemään vauhdilla. Elina otti supistuksia vastaan kumppaninsa ja Doulan kanssa tenssin ja liikkeen avulla. Ennen ponnistusvaihetta Elina otti ilokaasua minimi-annoksella. Häntä alkoi ponnistuttaa ennen kuin hän oli täysin auki, ja synnytyksen vaikein hetki Elinalle olikin se, kun hän ei saanut vielä ponnistaa. Vauva oli raivotarjonnassa, mutta hänen päänsä oli vinossa, joka olikin syynä pitkälle ponnistusvaiheelle. Kun Elina oli ponnistanut 45 minuuttia, supistukset alkoivat lyhentymään ja kevenemään. Lopulta toinen kätilö auttoi vauvaa syntymään, työntäen Elinaa vatsan päältä. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Elina. Moikka. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Toki. Minä olen Elina. Mä olen 31, mikäli muistan oikein. Ja tota, minä olen tulkki ammatiltani ja yhden lapsen äiti. Kotona on lisäksi aviomies ja koira. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Meillä oli hyvin helppo raskautuminen. Me ollaan menty naimisiin 2016 ja siinä niin kuin samalla kun siitä itse asiassa niin kuin naimisiin menostakin sovittiin keskenämme, että mennään ja kahden viikon kuluttua sitten maistraatissa mentiin naimisiin ja silloin samalla myöskin sitten juteltiin siitä, että jätetään ehkäisy pois, että voidaan alkaa yrittää, kun ei sitä sit koskaan tiedä, että kauanko siinä sitten menee jättää hormonaalista ehkäisyä pois tai muuten ei tietenkään tiedä, kun ei ole koskaan aikaisemmin yrittänyt, että onko siellä sitten jotain ongelmia vastassa. Ja mul ehtisin sitten ehkäisyn pois jättämisen jälkeen olla niin kun yksi kierto tai vuoto niin kuukauden päästä. Ja sitten semmoista ei enää tullutkaan. Toki en raskautunut siinä sitten heti, että siinä oli varmasti joku tämmöinen, mikä just siihen hormonaaliseen ehkäisyyn liittyy, että siinä tuli tauko siinä kierron, että se kierto ei sitten alkanutkaan niin kun ihan heti, vaan keho piti vähän aikaa siinä paussia muutaman kuukauden ja sitten, sitten siinä niin kun, sitten raskauduin, että siinä oli vähän aikaa semmoista huolta ja ihmetystä, että mikä tässä nyt on, kun mitään ei tapahdu, 
mutta et positiivista raskaustesti ei kuitenkaan tullut ja, ja näin, mutta se tosiaan oli vain lyhyt semmoinen muutaman kuukauden pätkä, kun sitten ei sitten enää vuotoa tullutkaan ikinä, vaan sitten loppujen lopuksi olinkin sitten lokakuussa huomattiin, että olin raskaana, kun sitten kesällä oli jätetty ehkäisy pois. Huomasit sen raskausoireesta, tuliko sinulle pahoinvointia tai, tai intuitio vaikka, että nyt teen raskaustestiä ja katson, että mitä tapahtuu? Ei, mulla ei ollut siinä niinku mitään semmoista fyysistä oiretta tai muuta, mistä mä olisin sen itse huomannut, vaan siinä oli enemmänkin niinku sitä, että, että vaikka se aika oikeasti näin jälkikäteen ajateltuna siinä, että, että niitä kuukautisia ei mulla tullut, mutta ei myöskään sitä positiivista testiä, niin näin jälkeenpäin, kun sitä katsoo, niin se aikahan on oikeasti tosi lyhyt, kun se on vain muutaman kuukauden, mutta sitten silloin, kun oli juuri alettu yrittämään ja se kaikki oli uutta ja se kaikki oli jännittävää, niin se oli tosi turhauttavaa ja ikään kuin, niin kuin huolestuttavaakin, vaikka silloinkin koko ajan niin kuin järjellä ajatellen tiesi ja ymmärsi sen, että, että tässä on nyt varmasti kysymys vain siitä, että, että keho ei ole lähtenyt sen hormonaalisen ehkäisyn jälkeen vielä liikkeelle, mutta, että, mutta että sitten koska koska niitä kuukautisia ei tullut, niin sitten ei voinut ikään kuin yrittää uudelleen, koska sitä kiertoa ei ollut. Ja se, se oli niin kuin todella turhauttavaa ja tein niitä testejä varmaan niin kuin tosi monta. Ja sitten sit siinä oli loppujen lopuksi niin, että yksi toinen ystävä, jolla sit oli siinä kohtaa jo lapsia, niin ehdotti mulle, että, että soita hei neuvolaan, että, että sieltä voisi sit saada... Niin kuin vaikka sitten keltarauhashormonia tai jotakin, millä sen kierron saisi niinku liikkeelle uudestaan, koska oltiin niinku semmoisessa pysähtyneessä tilassa siinä. Ja sitten mä sinne neuvolaan soittelin ja sieltä sitten öö, kovasti oltiin sitä mieltä, että kaikki on outoa ja merkillistä ja ne lähetti verikokeille mut. Ja sitten sit sieltä tuli se verikoetulos mulle tietenkin tekstiviestillä ja sitten siinä oli se, se raskaushormoniarvo. En mä tietenkään siinä kohtaa niin ymmärtänyt siitä mitään, ja sitten se oli joku 13, mikä on todella matala. Ja niin sitten mä soittelin uudestaan sinne neuvolaan, että mikä tämä niin nyt sitten on, että mit, et mitä tämä tekstiviesti nyt tarkoittaa, että onko tämä niin positiivinen vai negatiivinen, vai mitä tässä niin tehdään nyt. Ja, ja sitten se neuvolasairaanhoitaja oli hyvin myöskin niin ihmeissään, ja sitten hän oikein sieltä koneelta rupesi katselemaan niitä, että mitkä ne viitearvot on, ja sitten siinä, sit siinä kohtaa hän niin sanoi sitten mulle, että, että, se, että se viitearvo on joku niin viisi, että, että jos, sitä, jos sitä raskaushormonia on alle viisi, niin sitten se katsotaan negatiiviseksi, mutta että kun se on noin vähän yli, ja mikähän siinä, ja sitten hän kysyi lääkäriltä, ja lääkäri sanoi, että siinä saattaa olla semmoinen, että siinä on vaan niin tosi, tosi varhaisessa vaiheessa sattunut olemaan se raskaus, kun olen käynyt siinä verikokeella, että, että et, et se on todennäköisesti positiivinen, että nyt tämä on vielä niin, kuin niin matala se hormoniarvo, että kotitestissä se ei vielä näkyisi ollenkaan, koska niissä se raja on ilmeisesti 25 tai jotakin. Et odota pari viikkoa ja tee se kotitesti, niin sit se sitten näkyy. Ja sitten viikon jaksoin odottaa ja tein sen kotitestin sitten ja sitten se näkyy jo sit siinäkin se raskaus. Mutta se oli tämmöinen niin sattumien kauppa, että miten se raskaus siitä sitten niin kuin kävi ilmi. Joo, joo. Miten sä voit silloin raskausaikana? Mä oon voinut koko raskausajan kun, no, tosi hyvin. Mulla oli muutaman viikon ajan pahoinvointia, mutta se ei ollut mitenkään voimakasta niin kuin sillä tavalla, että mä en 
Öö, oksensin koko raskauden aikana kerran. Et en mitenkään ihan hirveän huonosti voinut, mutta sillä tavalla, että et hyvin tarkkaan piti ruokarytmistä pitää huoli, ettei veresokeri pääse liian matalaksi, niin sitten se oli niinku hallittavissa se pahoinvointi. Mutta siinä oli se muutama viikko, kun söin koko ajan jotakin, ettei tulisi paha olo. Muuten tosi hyvin. Miten sä valmistauduit synnytykseen? Meillä oli doula. Ja mulla yhdellä ystävällä, tai itse asiassa, itse asiassa kahdellakin ystävällä oli, oli ollut doula sitten silloin. Ja heidän kanssaan siitä juttelin. Ja tota noin, niin minä sitten koin sen silloin, että se voisi olla niin kuin hyvä meille en, kun ensisynnyttäjinä. Ja, ja kun on kaikki uutta ja jännittävää. Ja, ja että se... Voisi olla niin kuin kiva siinä raskauden aikanakin sitten, kun sitä doulaasin muutama kerran tapaa ja, ja häneltä sai kirjallisuusvinkkejä ja, ja muita tämmöisiä apuja ja ehkä enemmän sitä henkistä tukea, kun on joku, joka niin kuin tietää jotakin. Mekin asuttiin silloin, me asuttiin silloin Tampereella ja meidän molempien, minun ja miehen perhe asuu Turussa, niin meillä ei ollut niin kuin näitä tämmöisiä lähisukulaisia siellä ihan niin kuin lähellä, että olisi ollut sille helppo tavata ja muuta. Niin, niin tota, sitten me etsittiin, tai itse asiassa me tämän mun ystävän kautta sitten löydettiin, hän suositteli niin kuin sitä omaa ystäväänsä ja omaa omana doulanaankin toiminutta henkilöä, joka me sitten tavattiin ja todettiin hänet sopivaksi meillekin. Niin hänen kanssa muutaman kerran tavattiin ja juteltiin niistä synnytysasioista ja hän kertoi vaihtoehtoja. Ja mulla on ollut koko ikäni oikeastaan niin kuin semmoinen ajatus niin kuin tosi nuoresta asti, että minä haluan mahdollisuuksien mukaan synnyttää alateitse ja ilman kivulievitystä. Ja tämä ajatus mulla niin pysyy ja kypsy siinä niin koko raskauden ajan myöskin, että se ei en muuttanut niin mieltään. Mulla on jotenkin sellainen ajatus ollut, että, että minut naisena on niin tehty ikään kuin sitä synnytystä varten, tai niin minun, minun kehoni on, on sitä, sillä tavalla rakennettu, että mä pystyn sen synnytyksen hoitamaan niin, niin ilman kivulievetystä ja, ja alateitse. Ja mä en sitä hirveästi jännittänyt, enkä ollut siitä sillä niin huolissani, koska tosiaan siellä taustalla oli koko ajan muu se ajatus, että, että, että näin tämän kuuluu mennä. Ja tota, mut niin, niin sitä oikeastaan sit niin valmistautui. Luin jonkun verran jotakin kirjo, kirjoja ja sitten, sitten sitä doulaa muutaman kerran tapasin ja ystävien kanssa juttelin niistä asioista. Milloin ja miten se sun synnytys käynnistyi? Mun synnytys käynnistettiin, Ää, meni kaksi viikkoa yli lasketun, eli ihan sinne, ihan sinne niin pitkälle kuin vaan voi. Mulla oli niin laskettu päivä, oli tiistaina. Ja sitten sen lasketun, lasketun jälkeen niin se melkein kaksi viikkoa, eli mentiin eteenpäin, mulla oli perjantaina, perjantaina toi Polikäynti, tarkistus, mikä yliaikaistarkistus tai tämmöinen, missä käytiin katsomassa, ultrattiin, että minkä kokoinen tyyppi sieltä on tulossa ja onko paikat auennut ja näin. Ja mä olin silloin sit jo aivan kypsä. 
elämäni pisimmät kaksi viikkoa niin kuin siinä. Et ei niin kuin, kun ei vaan, kun ei vaan mitään tapahdu ja kun ei vaan synny. Ja siinä oli vielä semmoinen, että kun mä olen fyysisesti hyvin samanlainen kuin mun äiti. Ja hänellä on kolme lasta ja kaikki ovat syntyneet etuajassa. Niin sit mä jotenkin niin kuin koko raskauden ajan niin kuin ihan hölmösti ajattelin, että kyllähän mullekin niin sitten käy. Että se tulee niin kuin etuajassa tai silloin laskettuna, siskollakin syntyi laskettuna aikana. Ja sehän nyt oli tietenkin suurin virhe, mitä pystyy tekemään, että et niin luo itselleen tämmöisen mielikuvan siitä, että kyllähän se sieltä ajoissa tulee, koska eihän se todellakaan tullut. Niin sitten silloin tosiaan menin sit sen karvan alta kaksi viikkoa yli sinne tarkastukseen ja siellä sitten tutkittiin ja kalvoi pyöriteltiin ja mä olin niin kuin aivan tieksi, että minä jään nyt tänne, ottakaa pois tämä lapsi täältä. Ja tota, mut eihän se sinne sitten tietenkään niin mennyt. Ei ne halunnut niin kuin viikonloppuun vastaan mua sinne ottaa ja kun mitään ei oikeasti ollut ihan hirveästi tai juuri mitään ei ollut niin kuin tapahtunut missään, niin niin sitten ne sanoivat, että me kotiin vielä, että jospa se nyt tällä pyörittelyllä tästä lähtisi viikonlopun aikana menemään, mutta maanantai-aamulle se käynnistysaika sitten silloin varattiin. Ja me mentiin kotiin ja mitään ei tapahtunut. Ja sitten maanantai-aamuna mentiin, 9.30 oli käynnistysaika. Toki mä luulen, että se olisi lähtenyt sitten siitä silloin samoihin aikoihin niin kuin itsekseenkin liikkeelle, koska sitten silloin Maanantaina aamuyöllä alkoi tuntua niin hyvin kevyitä supistuksia, mutta ne oli kuitenkin selkeä muutos, koska mullahan ei siis ei ensimmäistäkään supistusta niin edes mitään harjoitussupistuksia siis oikeasti ollut koko raskauden aikana yhtään. Ei minkäännäköisiä tuntoja. Mulla oli niin vasta ne lasketun ajan yli menneet kaksi viikkoa, niin mulla oli niin ensimmäistä kertaa koko raskauden aikana semmoinen olo, että mä oon muuten nyt raskaana. Niin kuin, että mä oon pystynyt kumartumaan ja laittamaan kengät jalkaa ja kaikkea niin kuin ihan normaalisti, että mulla ei ole semmoisia niin fyysisiä mitään rajoitteita tai mitään kipuja tullut siitä koko raskaudesta oikeastaan yhtään. Ja tota noin, niin niin sit silloin, silloin siinä samaisena maanantai-aamuyöstä alkoi tulla niitä hentosia pieniä supistuksia ja sitten ne siitä pikkuhiljaa voimistui sillä tavalla, että, että sitten kun me, me sinne käynnistysajalle mentiin, niin sitten siellä käyrillä ne sitten jo näkyi ja sitten alkoi tuntuakin muutamat jo silleen vähän, että, että hiukan sai hammasta purra, niin mä uskon, että se olisi siitä lähtenyt itsekseenkin menemään sit se raskaus, mutta koska, koska mä olin sitten jo sen 41 plus 6 silloin ja, ja tota ne supistukset oli niinku alkanut ja se käynnistysaika oli varattu, niin ne sitten otti mut silloin sitten sinne osastolle sisään suoraan, koska ne viikot oli jo niin pitkällä, niin sitten ne ei lähettänyt mua kotiin, vaikka siellä niitä supistuksia jo näkyikin. Miten se sitten käynnistettiin se synnytys? Mulla on kalvot puhkastu. Kun mä sanoin silloin, että mä en halua sitä oksitosiinia ottaa, että niin mä haluaisin yrittää sen, sen, että kun se nyt joudutaan tälleen käynnistämään, niin mä haluaisin, että se yritetään sillä kalvojen puhkasulla, että että se menisi niin kuin lääkkeettä eteenpäin ja lääkäri silloin tuli tarkastamaan ja sehän olisi aivan niin kuin, että sulla on niin vähän täältä tätä lapsivettä, että ei se kyllä tästä lähde, mutta katsotaan nyt sitten ja sitten puhkastiin ne kalvot ja sittenhän se lähti oikein vauhdilla eteenpäin sit siitä ja tota noin niin 
näin. Et ei mun sitten tarvinnut oksitosiiniä eikä näitä muita lääkkeitä sit sen käynnistyksen takia ottaa. Aikamoinen ähm, lausunto lääkäriltä noin niin ohiminen, että ei tämä tästä lähe. Joo. Siinä kohtaa, jos on niin kuin synnyttämässä. Kyllä. <laughs> Ai apua. Joo. No mutta siis lähti saman tien supistukset. Alkoiko ne olla tosi säännöllisiä, kipeitä siinä kohtaa? Miten se eteni? Se eteni sitten niinku tosi nopeasti siitä, että tota, kun siinä niitä pieniä supistuksia oli sit niinku koko ajan ollut, että tavallaan kun se, et, et siinä ei tarvinnut sit lähteä odottamaan sitä, että supistukset olisi alkanut niinku tyhjästä, vaan sit oli kuitenkin jo vähän ja sitten kun ne kalvot puhkastiin, niin sehän lähti niinku Siinä puolen tunnin sisään sit ihan niin kuin, että ei siinä enää monta minuuttia supistusten välissä. Sit niin kuin, tai että et, et ihan alusta asti semmoista varmaan jotain kymmenen minuutin väliä. Ja kyllä ne sitten alkoi olla semmoisia kipeitäkin sitten jo. Että et mä oon tota, siellä sitten synnytyssalissa kuljeskellut vähän ympäri. Ja, ja ote, yrittänyt sitten ottaa sitä kipua niin kuin miehen ja doulan tuella siellä siellä sit vastaan, mutta kyllä ne tosi niinku heti siitä, kun ne kalvot, kalvot puhkastiin, niin ne lähti, mul, mä nyt tällä sanon, niin en ihan oikeasti edes muista, että millaisia välejä niissä on ollut, mutta kyllä se, niinku, sen vaan muistan, että se lähti ikään kuin rytinällä siitä sit niinku menemään, kun, kun kalvot puhkesi, niin tuli voimakkaita ja, ja kipeitä supistuksia sitten oikeastaan heti. Miten sä otit niitä supistuksia vastaan? Oliko sulla apuna tenssiä tai ääntä tai liikettä tai mikä oli sulle toimiva kombo? Öö, mulla oli tenslaite ihan siinä alusta asti. Mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että et auttoiko se oikeasti niin kun siihen kipuun vai oliko se mulla tavallaan semmoinen asia, mihin mä pystyn keskittymään silloin, kun, sitä, kun se tuli se, se supistus. Ja sitten mä oon kä- just tosiaan kävellyt siellä synnytyssalissa. Ja siitä oli mulle siitä liikkeestä, niin kuin, tai oikeastaan se käveleminen oli enemmän semmoista, että mä kävelin niin kuin siinä, kun mä odotin, että se tulee se seuraava supistus, että kohta se taas tulee. Ja sitten, ää, sitten tota noin, niin on niin kuin miehen kanssa seissyt siellä sit niin kuin vastakkain aina, kun pystyn sanomaan, että nyt se muuten tulee, niin hän on tullut mun, niin kuin, mun kanssa kasvokkain, niin että on saanut niin kuin kyynärvarsista ottaa kiinni ja siitä vähän tukea ja puristaa, puristaa hänestä. Ja tota, äh, mulla oli pallo siellä, mutta mä en siitä, siitä pallosta sit ihan hirveästi, tai se vaati sitä, että mun olisi pitänyt pysyä niinku paikallaan siinä jotenkin. Mulla oli enemmän, enemmän apua siitä, että mä sain kävellä siellä ympäri ja siitä liikkeestä niinku löytää sen, sen oman rytmin ja sen jonkunlaisen niinku keinuttelun ja tuen ja, ja tällaisen. Ja sit, sitten siinä kun ne lähti menemään eteenpäin, ne, syn, ne supistukset tuli voimakkaammiksi, niin tota, mä en sitten enää pystynytkään sit liikkumaan, että sitten mä olen siirtynyt siihen sängylle, mä olin siinä sängyllä niin kontallaan aika kauan ja sillä tavalla niin kuin, ää, otin, otin sit siinä niin niitä supistuksia vastaan tai sitten sillä tavalla, että mulla oli niin ylävartalo tavallaan makaa siinä sängyllä, mutta sitten mä olin kuitenkin niinku polvillaan siellä siinä sitten. Ja tota noin, niin sitten vähän ajan päästä tai siinä jossain kohtaa niinku vähän ennen sitä ponnistusvaihetta sitten, niin sain kevyen ton ilokaasua, ilokaasu se on, niin sitten vähän siinä 
hengitellä, mutta se annettiin mulla, koska siinä oli se, että mä en, halunnut, en olisi halunnut niin ottaa mitään kivulievityksiä, niin tota, sitten se tuli se ilokaasukin aluksi sellas, sillä niin kevyimmällä mahdollisella, mitä sieltä tuli. Ja siinäkin sitten kätilö ja sitten se doulakin sanoi mulle sitten jälkeenpäin, että, että ei he niin tiedä, että oliko siitä mulle oikeasti mitään apua. Tai mä en ainakaan mennyt siitä niin minkäänlaisiin, kun toisethan menee siitä ilokaasusta kuulemma niin ihan pöllyihin ja sen niin aivan toisiin maailmoihin. Mutta mä en huomannut itse, että sillä olisi ollut mitään varsinaista vaikutusta. Ja, ja sitten tosiaan doula ja kätilökin sanoi, että ei se niin näyttänyt ihan hirveästi muuten vaikuttavan. Muistan siitä olleen apua nimenomaan just siinä, että kun se supistus tuli, niin mulla oli jotain, mihin mä keskityin, koska sitä, sitä maskia pitää painaa kasvoille ja siinä pitää keskittyä siihen, että se hengitys menee niin oikein ja että siinä niin pystyy ylipäätään sen maskin kautta hengittämään. Niin siitä mä muistan ole, olleen apua. Mä en t- tiedä, että auttoko se oikeasti niin kuin sitä kipua lievittämään yhtään, vai oliko se mulle vaan semmoinen joku asia, mihin mä pystyn keskittymään. Miten siinä niin kuin synnytyskokemuksen sisällä sun henkinen prosessi, mua kiinnostaa se suhteessa siihen niin kuin lääkkeettömiin kivunlievityksiin, että tuliko sulla jossain kohtaa vaikka oloa, että sä et pysty tähän, tai semmoista epätoivoa, vai pystyit sä niin kuin olemaan rohkeasti sen, oman päätöksen takana myös siinä synnytyksen tuoksinassa? Kyllä mä niin pystyin. Ei, ei mulla missään vaiheessa tullut semmoista oloa, että mä en, en tätä pysty niin tekemään. Siinä, silloin kun se, se ilokaasu mulle annettiin, niin siinä oli niin semmoinen, että, että mä hetken aikaa sitä niin pohdin. Siinä oli semmoinen kohta, että, että nyt just että kun alkoi niin tuntua tavallaan, että mä tarvin tähän niin jotain nyt. Et nyt, nyt mä en niinku, et ne supistukset olisit jo niinku niin tiheitä ja semmoista lepoa ei enää tullut. Ja tästä ei niinku nyt jotenkin, kun sit, sit se tuntui siltä, vaikka sekin näin jälkeenpäin mun synnytys oli niinku tosi lyhyt ensisynnytykseksi ja muutenkin, niin tota, kun se oli vain seitsemän tuntia koko homma, niin mutta se silti niinku tuntui siltä, että se ei etene mihinkään. Et siellä aina välillä joku kävi tarkistamassa ja mitään ei ole tapahtunut ja yhtään senttiä ei ole enempää. Ja, ja se niinku, että et sen ei mene, niin sitten sit kyllä mulla siinä tuli hetkeksi semmoinen epätoivo, että ei tästä niinku vaan tuu mitään. Ja sitten, sitten muistan silloin tämä mun doula sitä sitten sanoi, että ehkä nyt jotakin ja silloin olisi haluttu sitten että ne olisi halunnut antaa jotakin, mutta sitten se mun, mä olin niinku itse sitten niin jotenkin uuvuksi siinä kohtaa, että mä en niinku saanut sanottua mitään, ja mä olisin varmaan ottanut vastaan niinku vaan kaiken, jos mä olisin ollut siellä yksin, tai jos mä olisin ollut siellä mun miehen kanssa. Mutta kun mulla oli sitten se doula mukana, niin hän sitten niinku etukäteen oli puhuttu ja sovittu, että hän sitten osasi hetkessä niinku sanoa, että kun Elina ei halua mitään lääkkeellistä, niinku että mahdollisimman vähän, että voisiko kokeilla sitä ilokaasua nyt ensin niinku ottaa vähän, ettei tässä nyt tarvitse ruveta vielä tekemään ehkä mitään muuta. Ja, ja silloin mä makasin siellä sit vaan ja sanoin, että joo, joo että et just näin. Ja jälkeenpäin olen ollut siitä sit niinku tosi kiitollinen, koska sen, sen mä niinku tunnistan siinä, että se olisi ollut semmoinen hetki mulla, kun, kun tosiaan, jos sitä doulaa ei olisi ollut, niin mä olisin antanut periksi ihan niinku mihin vaan varmaan itse, koska mä olin niin, niin uuvuksissa ja siinä kohtaa mulla ei niin pää toiminut enää oikein ihan hirveästi. 
niin tota, mutta et sit se, sitten kun Doula sanoi, että jos nyt kokeillaan sitä ilokaasua, että olisiko se Elina hyvä, niin sitten sit sitä sillä aloitettiin, tai se otettiin sit siinä, ja se tosiaan oli sillä ihan kevyimmällä, että sieltä ei paljon sitä kaasua edes silloin tullut. Ja tota, niin, silmä sitten pärjäsin kyllä, että siinä se oli niinku suuri helpotus se, että siinä oli joku, mihin mä voin keskittyä ja, ja muuten, ja sitten taas pääsi palaamaan palaamaan niin kuin siihen ajatukseen siitä, että, että tätä nyt on ja kyllä me tässä pärjätään. Tuliko sinulle ensimmäisenä ponnistuksen tarve vai tehtiinkö sisätutkimus ja huomattiin, että saat kymmenessä sentissä? Mulle tuli ensin ponnistuksen tarve. Mulla oli niin kuin, mun äiti sanoi joskus mulle, että, että synnytyksen vaikein asia on se, että ei saa ponnistaa. Ja se tuntui niin kuin kokemattomalta ja mitään mistään ymmärtämättömältä. Niin kuin tosi, se tuntui tosi oudolta, mutta selvä. Ja sitten kun mä olin siellä synnytyksessä, mä muistan oikein siellä niin kuin ajatelleeni sitä, että ei kun kyllä se tiesi, mistä se puhuu. Että mulla tuli se niin kuin ponnistus, ponnistuksen tarve oikein niin kuin valtava. Ja sitten tehtiin sisätutkimus. Ja mä en ollut vielä auki sitä 10 senttiä, vaan siellä oli niin kuin kaulaa vielä jäljellä joku pieni niin semmoinen nysä, että se ei ollut niin kuin laskeutunut kokonaan tai hävinnyt se kohdun kaula kokonaan. Että et sä et saa ponnistaa, että siinä käy nyt huonosti, jos sä niin kuin nyt et ei saa. Ja se tuntui ikuisuudelta se aika ja mitään ei tapahtunut. Ja koko ajan joka niin kuin se, että sit kun niitä supistuksia tuli, niin joka supistuksella joutui käyttämään niin kuin sen kaiken voiman, mitä minussa oli siihen, että mä en ponnistaisi, koska ei saa ponnistaa. Ja siinä sitten loppujen lopuksi, sit, koska se ei vaan niinku tullut, ja se oli sitten jo oikeasti niinku tosi, tosi vaikeaa mulle se, että, et se, että mä en ponnistaisi, niin mulla on, mut on sit silloin katetroitu, koska sitä ajateltiin, että jos siellä on, jos mulla onkin niinku rakossa, sitten kuitenkin virtsaa sen verran, että se estää sen. Mä en muista yhtään enää, että millä siihen niin ajatukseen päästiin. Mutta se oli niin yksi semmoinen, että, että siinä saattaisi olla niin mahdollisuus siihen, että jos katedroimal saisi sen rakon tyhjäksi, että auttaisiko se. Ja se sitten auttoikin, että, että se on niin tehty sit siinä, siinä vielä se, se katedrointi, että rakko saatiin tyhjennettyä. Ja sitten sen jälkeen se tosiaan sit aukes, aukes kokonaan ja kohdun kaula hävisi ja pääsin ponnistamaan. Minkälaisessa asennossa sä ponnistit? No mä ponnistin sitten siinä ikään kuin perinteisessä puoliistuvassa asennossa. Eli siinä sängyllä, mutta sitten niin, että kun mulla oli sekä mies että doula mukana, että he oli mun niinku kummallakin puolella nostamassa niin kun, mun jalkoja, eli kummallakin oli käsi tuolta mun polvitaipeesta ja sitten he tuki tuolta selän puolelta myöskin sitä ponnistusta. Mulla ponnistusvaihe kesti yli tunnin. Ää, meidän pienokainen oli, hän oli niinku oikeassa asennossa siis, et, että oli niinku raivotarjonta kyllä, mutta hänen päänsä oli vinossa. Et se ei tullut sieltä ihan niinku suorassa, vaan, vaan niinku hiukan niin pääkääntyneenä. 
niin sitten hän ei mahtunutkaan oikein kunnolla sieltä sit tulemaan. Tai se on ilmeisesti, näin mulle sanottiin, että siinä niin kun se, että miksi hän ei tullutkaan sieltä niin kivasti, oli just siinä, siinä että, että se pää oli sieltä vinossa ja ei päässyt liikkumaan niin hyvin kuin olisi pitänyt. Niin mä oon joutunut ponnistamaan ihan todella kauan. Ja, ja siihen niin sain sitten apua, apua tukijoukoilta, että he sit mun jalkoja esimerkiksi piti ylhäällä ja näin. Ja sitten siinä kävi vielä valitettavasti siis niinkin, että et sitten mulla alkoikin tässä tunnin ponnistusvaiheen aikana, siis mä olin varmaan kolme varttia sitten jo ponnistanut, kun ne supistukset rupeskin loppumaan. Tai ne supistukset ei loppunut, niitä tuli, mutta niiden voima heikkeni ja ne lyheni. Oli niin lyhyitä mun supistukset, että mä en ehtinyt enää ponnistaa. Se ei niinku auttanut mitään. Eteneminen oli tosi hidasta. Että hän tuli niinku vähän kerrassaan ulos sieltä kyllä, mutta ei niinku meinannut, ei millään tulla. Ja sitten tosiaan se, että kun ne supistukset oli aina niin kauhean lyhyitä, että et mä en niinku ehtinyt sillä, siinä ajassa tehdä niinku mitään. Ja sitten kun se supistus loppuu, niin sit se ponnistaminenkin on siinä kohtaa niinku ihan turhaa. Että siihen on turha kuluttaa sit aikaa. Ja, ja tota, loppujen lopuksi sitten... Sen muistan siinä, että sit siellä alkoi niinku olla sit jo kätilö ja doula ja kaikki niinku ihan, et silloin multa on kysytty, että vieläksä jaksat, että jaksaksä vielä, koska se ponnistaminen tunti 13 minuuttia muistaakseni on kirjattu papereihin siihen, että kauaksi mä oon ponnistanut aktiivisesti ja, ja tota noin, niin kyseltiin paljon just, että jaksatko vielä ja jaksatko vielä ja silmät suurina katsottiin, kun sanoin, että joo, mutta kun sitten mä myöskään niinku ei mulla käynyt siinä kohtaa mielessäkään, että mulla olisi mahdollista sanoa, että en mä jaksa enää. Eihän sitä nyt siihenkään voinut jättää. Vauva on kuitenkin pakko saada ulos ja kyllä se sieltä joskus tulee. Niin kuin ei mulla, että mä en muistan vaan niin kuin jotenkin sen vähän sekava, sekava olo niin kuin oli tietenkin ja ihan tosi voipunut, koska se oli kestänyt niin kauan. Mutta en mä muista siinä kohtaa itse ajatelleeni kertaakaan, että kylläpä tämä kestää. Ei mulla ollut hajuakaan, mitä kello on. Ei mulla ollut hajuakaan kauan, kun mä oon ponnistanut. Tai että kauanko siinä ehkä vielä menee. Eikä mulla niinku tosiaan missään vaiheessa ollut käynyt mielessäkään, ettenkö mä pystyisi sitä tekemään. Tai ettäkö mulla olisi se mahdollisuus sanoa, että en mä enää jaksa tätä. Mutta sitten se ei siitä siltikään edennyt. Ja sitten loppujen lopuksi pyydettiin toinen kätilö auttamaan niin, että hän työnsi sitten vatsan päältä muutaman kerran, niin että sitten saatiin vauva loppujen lopuksi ulos. Saitko sä vauvan heti rinnallesi? Joo, sain. Siitä, siitäkin oli Doulan kanssa puhuttu etukäteen, ja mä olin sen siellä muutenkin sanonut, että mä haluan hänet siihen suoraan, ja sain. Sain hänet siihen hetkeksi aikaa, ja sitten en muista kauanko hän siinä oli silloin aluksi, mutta et sitten kätilö ja ja isä sitten kävivät tota noin, niin pesemässä sit hänet ja sitten hän tuli siihen mun rinnalle takaisin. Mutta kyllähän sen niin jälkeisten poiston ja sitten ton episiotomia mulla tehtiin, niin sen ompelun ajan ainakin oli siinä mulla rinnalla ihan suoraan. Miten se istukka syntyi? Ihan vaan syntyi. En oikein muista edes enää. Siitäkin vaan, että olin sanonut sen, että mä en halua siihenkään sitä piikkiä laitettavan, ellei ole pakko, että, että nyt ensin katsotaan, että eiköhän se sieltä tuu. 
ihan itsekin. Ja tulikin sitten. Se oli ehkä niinku semmoinen yllättäen semmoinen niinku kivuliain <lacht> ulos työnnettävä sitten jotenkin. Varmaan siinä, sit siinä on se ajatus siitä, että nyt tämä on niinku loppu ja se vauva on siinä ja nyt ei enää niinku tarvii. Ja sitten kuitenkin pitikin vielä vähän kestää, niin, niin sen mä muistan tuntuneen niin kuin hetkellisesti kivulialta, kun se istukka tuli ulos. Mutta ei, ei se kauaa kestänyt, että ihan tosi nopeasti se sieltä sitten kuitenkin tuli. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Meillä lähti imetys ihan tosi hienosti käyntiin. Hän lähti siellä jo niin kuin heti synnytyssalissa. Siihen niin kuin pyrkimään rinnalle ja, ja saikin siitä niin kuin sit rinnan suuhun heti silloin. Ja niin kuin aika hienosti aika hyvän otteenkin hän niin kuin otti heti aluksi. Et meillä ei siinä ollut niin kuin mitään ongelmia. Toki sitä maitoa nyt oikeasti lähti tulemaan sitten vasta niin kuin myöhemmin, mutta hänelle ei ole tarvinnut niin kuin, ää, lisämaitoja tai mitään muita niin kuin antaa ruiskulla tai pullolla tai muuten. Koska et se lähti siellä niin kun sitten lapsivuoden osastolla ihan omalla painollaan niin hyvin menemään, että ei ole tarvinnut, tarvinnut muualta maitoa hänellä antaa. Olitteko te pitkään sairaalassa? Me oltiin kaksi vuorokautta. Me oltiin toivottu, että me päästäisiin sinne potilashotelliin, kun Tampereella on. Ja tota noin, niin kaikki meni niin hienosti ja hyvin, että me oltaisiin muuten päästy, mutta mä sitten kuitenkin sen verran menetin sitten verta. Mulla on niin luontaisesti todella matala verenpaine. Ja sitten kun sitä vertaisiin synnytyksen aika nyt sitten kuitenkin poistuu jonkun verran, niin mä en pysynyt pystyssä. Mä en pystynyt kävelemään. Mä en niin kuin, että sitten siinä, siinä synnytyksen jälkeenkin, kun piti päästä siellä synnytyssalissa suihkuun, niin tota, en mä pystynyt menemään sinne. Mä en pystynyt siis nousemaan seisomaan siitä sängystä, niin mut on sinne sitten talutettu ja mä sain tuolin sinne suihkuun, että mä pystyin käymään suihkussa. Ja niin sitten he totesivat, että ei ole mitään asiaa mihinkään potilashotelliin, että osastolle täytyy mennä. Ja sitten me oltiin siellä osastolla sitten kaksi, se kaksi vuorokautta. Mutta kun kaikki, kaikki meni tosi hyvin, hän nukkui hyvin ja hän söi hyvin ja minä voin hyvin ja mitään ongelmia ei missään ollut, niin sitten se oli loppujen lopuksi niin, että me sitten odotettiin, niin kun, että me, me oltaisiin jo saatu lähteä, mutta kun sitten siellä oli joku semmoinen verikoe tai tutkimus tai joku juttu, että, että piti ottaa niin tasan kahden vuorokauden iässä joku verikoe. Niin sitten me istuttiin niinku odottamassa siellä, että kello tulisi illalla seitsemän, että joku tulisi ottamaan sen kokeen, että me voitaisiin lähteä kotiin. Et me ollaan niinku illalla lähetty, lähetty kotiin sit sairaalasta, että me sen tasan kaksi, kaksi vuorokautta syntymästä siellä. Miten sä toivot siitä synnytyksestä? Ihan tosi hyvin. Ei mulla ollut tota oikein niinku mitään mitään ongelmia. Et mä oon siellä sairaalassa saanut sitä, mitä siellä nyt sit annetaan parasetamolia tai jotain särkylääkkeet sit synnytyksen jälkeen niin kun nukkumaan mennessä, mutta ei mun ole tarvinnut sit ottaa enää 
Otinkohan sinä toisena päivänä ollenkaan myöskään siellä, mutta kotona en ainakaan enää tarvinnut mitään kivulievityksiä enkä muitakaan. Pikku hiljaa siitä vaan vauvakuplassa koton ollessa ei, en muista, että olisi ollut niin mitään, mitään ongelmia tai vaivoja siitä synnytyksestä jäänyt. Onko jotain semmoista, mitä sä olisit itse halunnut tietää silloin, kun sä valmistauduit siihen esikoisen synnytykseen? Kyllä ja ei. Mä oon ottanut ihan hirveästi asioista itse niin kuin etukäteen selvää. Ja just kun meillä oli se Doula, niin hänen kanssa on saanut niin kuin jutella monesta asiasta. Hän on kertonut mulle paljon asioita. Ja mulla oli siinä sitten muutamakin ystävä, sit jo, joilla oli pieniä lapsia, jotka oli synnyttänyt ja joiden kautta niin kuin sain tietoa paljon. Niin mulla ei ole sellainen olo, että mä tavallaan olisin jäänyt mistään paitsi mistään tiedosta tai sitten kun just, että esimerkiksi imetyksen tuen Facebook-ryhmästä ja kaikista muista tämmöisistä, just kun ystävät on osannut kertoa, että, että sieltä saa hyviä vinkkejä ja jos tarvii apua ja me hei sinne, niin sitten mä olen sielläkin ollut jo niin kuin raskausaikana ja, ja niin kuin etukäteen jo oppinut monesta asiasta niin kuin imetykseenkin liittyen sieltä, niin sitten mulla oli semmoinen olo, että mä tiedän jo ja mulla on aika hyvä tilanne niin kuin sen suhteen, että mulla ei ollut kauheasti mitään kysyttävää niin kuin, ei raskausaikana niin kuin neuvolasta tai sitten siellä, siellä sairaalassakaan mitään, että kun mulla ei ollut niin kuin mitään huolia. Mutta kyllä mä oon niin kuin miettinyt paljon sitä jälkeenpäin, että jos mun tilanne olisi ollut toinen, jos mä olisin ollut ensisynnyttäjä ja mulla ei olisi ollut näitä, näitä muita tietokanavia, jos, mä en olisi, jos mulla ei olisi ollut doulaa ja jos mulla ei olisi ollut niitä ystäviä, jotka on kertonut mulle näitä asioita, niin, niin kyllä mä vähän pelkään, että mä en ihan hirveästi mitään tietoa olisi oikeasti saanut. Olisinko ehkä jäänyt niin kuin yksin monen asian kanssa, koska mä en olisi osannut niitä kysyä. Nyt mä en kysynyt mitään, koska mulla oli se tieto. Mä en, mulla oli sellainen olo, että mun ei tarvitse kysyä. Mä en niin tarvitse lisätietoa enää. Mutta esimerkiksi se imetysasia on sellainen, mitä mä oon miettinyt jälkeenpäin tosi paljon. Et siitähän ei puhuta niin neuvolassa, äitiysneuvolassa oikeastaan yhtään. Niin todella nirkosesti kerrotaan etukäteen mitään. Ja sitten taas se, että et siellä sairaalassakin, kun me oltiin, niin ei sielläkään siitä niinku oikeasti ihan hirveästi mitään niinku kerrottu. Ja sitten kun siellä oli vielä sen muistan siellä osastolla, että se päivähoitaja ja yöhoitaja oli niinku aivan eri mieltä aivan kaikista asioista. Sitten kun mä olin päivällä siellä, siellä oli semmoinen vanhempi kätilö kokenut, niin tota, hän oli ihan niin kuin tosi rennosti ja hän kävi vaan katsomaan, että joo ja hyvin menee ja hyvännäköinen ote ja tehän pärjätte täällä hienosti ja ei tarvi lasta herättää antaa nukkuu vaan kun nukkuu, että kyllä nämä lapset tietää itse, koska niillä on nälkä ja sitten se tuli se yöhoitaja sinne ja sitten sit se oli niinku ihan, että sinun täytyy herättää lapsi, että sinä voi antaa vastasyntyneen lapsen nukkua kuutta tuntia, ei se saa nukkua, pitää herättää, nyt katsotaan, että osaako hän syödä keskelyötä siellä, kun mä itsekin kuitenkin voinut suht, suht hyvin nukkua, koska, koska vauva kuitenkin niin kuin nukkui pitkiä aikoja silloin ja kaikki. Niin, jos mä en olisi niin kuin itse tiennyt mistään asioista silloin mitään, jos mä en olisi yhtään tutkinut asioita itse etukäteen, niin olisihan mä nyt ollut aivan sekasin niin ensisynnyttäjänä, pienen vauvan, esikoisvauvan äitinä siellä. Että et nämä ihmiset on niin kuin molemmat ammattilaisia, mutta on kuitenkin näin eri mieltä näistä asioista ja näin niin kuin 
eri tavalla mua hoitaa ja mua kohtelee ja, ja miten tämä nyt oikeasti sit kuuluu mennä. Ja, ja niinku, että, et kyllä mä oon sitä paljon niinku jälkeenpäin miettinyt, että et miten hämmentävää se kaikki olisi voinut olla ja miten vähän sitä tietoa ihan oikeasti sit loppujen lopuksi jaetaan niille, jotka ei ehkä osaa, tai niinku kenellekään, mutta et jos ei niinku sitä osaa itse tutkia ja jos ei ole itse niinku kiinnostunut tai, tai niinku, jos ei ole sitä tukiverkkoa, joka kertoisi, että näistä paikoista saat näitä tietoja ja tämä on muuten hei hyvä juttu, niin kyllä se vähän semmoinen huolestuttava ajatus on. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Minä haluaisin sanoa synnytykseen valmistautuville, että kyse itse tiedät, että mikä on sulle hyvä. Että asioista kannattaa ottaa selvää, asioita kannattaa tutkia. Justiin vaikka siihen synnytykseen valmistautuessa kaikkia niitä, niitä eri tapoja, että mitä sitten on asentoja ja kivunlievityksiä ja, ja kaikki muita semmoisia, että et se tekee siitä synnytyksestä sitten niin kun turvallisemman tuntuista ainakin, kun sulla on etukäteen sitä tietoa, että mitkä ne sun mahdollisuudet on ja mitä sä niin ehkä haluaisit tehdä. Ei siinä välttämättä me ollenkaan, niin kuin sä olit ajatellut, että se menee, mutta et sit siinä on vähän helpompi niin ehkä pyytää asioita tai tarvittaisi vaatia asioita tai, tai muuten, kun sä oot etukäteen selvillä siitä, että mitä ne on ne mahdollisuudet, mitä siellä voi olla, mitä voi tehdä, mitä voi saada ja tota noin, niin, mitä sä ehkä itse niin kuin toivoisit siltä. Ja sitten sit se toinen asia on se, että siihen imetykseen kannattaa jossain määrin tutustua vähän etukäteen, vähän selvittää niitä juttuja, että sitten kun se tulee eteen, niin se ei ole kaikki niin kuin ihan vaan tosi uutta ja tosi yllättävää, koska valitettavasti siellä sairaalassa ei välttämättä ihan hirveästi sit kuitenkaan siihen imetykseen niin kuin tukea saa. Niin tota, vaikka varmasti saa, jos osaa pyytää, mutta sekin on tietenkin hyvä just tiedostaa, että, että pitää osata Sanoa ääneen, jos tuntuu, että jostakin asiasta haluaisi enemmän tietää tai, tai tarvitsee tukea tai apua. Onko jotain, mikä on jäänyt sanomatta tai mitä haluat vielä sanoa? Se ehkä vielä tuohon niin synnytykseen valmistautuvalle niin lisätietona tai vinkkinä tai se, että koska olen usean kaverin kanssa törmännyt tai kaverin kautta törmännyt sit siihen, että kaikki eivät tiedä, että kun olet sairaalassa synnyttämässä, niin kätilön saa vaihtaa. Jos, saat, jos sinne sattuu sulle tulemaan sellainen kätilö, jonka kanssa et ehkä ole samaa mieltä asioista, tai jos kemiat eivät kohtaa, niin aina saa pyytää toista kätilöä. Ettei tarvitse sitä. Se on kuitenkin niin, niin kuin iso ja elämää mullistava asia, ja se saattaa kestää kauan. Niin Ettei se nyt ainakaan olisi niin negatiivinen kokemus sen takia, että se henkilö, jonka kanssa sä siellä yrität tehdä töitä, ei ole sun mielestä mukava, niin aina voi pyytää toista. Kiitos Elina. Eipä mitään. Oli kiva jutella ja kertoa. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. 
Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänaaniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.